2: completamente en vivo y en directo les saludamos este día. Gracias por acompañarnos. Es 3 de agosto, martes 3 de agosto de este año 2021. Son las 4 en punto. En la siguiente hora vamos a tener actualización de las noticias más importantes de este día y entrevistas que tienen que ver con el quehacer legislativo. Quédense con nosotros. Esto es Cámara de Origen. Les habla Carlos Zúñiga Pérez y así a esta hora van las noticias.
3: Miriam Urzúa, Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México De acuerdo a los tiempos que nos solicitó la empresa DNB, el dictamen final será entregado el 23 de agosto y el análisis causa raíz será entregado el 6 de septiembre. Claudia Sheinbaum. Mi compromiso es devolver la línea 12 del metro a los habitantes de la ciudad. Es por ello que junto con el presidente de la república se nombró un comité de los mejores expertos para tener un proyecto ejecutivo de apuntalamiento y rehabilitación general de la línea 12 que incluye el tramo elevado, el subterráneo y los trenes. Este proyecto ejecutivo ya está muy avanzado. Hugo lópez Gatel. Como habíamos dicho hace un par de semanas, 97% de las personas que hoy están hospitalizadas por
2: COVID no se vacunan. No se vacunaron.
3: Personal del gobierno capitalino en la sede de vacunación instalada en el Estadio Olímpico Universitario. Bienvenidos
4: a la segunda dosis de la vacuna a las personas de 40 a 49 años. Gracias al esfuerzo de licenciado Andrés Manuel López Obrador y de la ciencia del gobierno doctora Oscar a nosotros nos toca seguir
5: jugando. Por estos retrógradas, conservadores, corruptos, individualistas, egoístas, clasistas, racistas. Bueno, no pudieron. Y ahora viene, de nuevo, otro desafío. Que se vuelvan a agrupar para que este, llamen al pueblo a que voten para que yo me vaya. Es la revocación del mandato.
4: Esto es la democracia.
2: Está democrática, dice el presidente, pero falta para complementar, no caigamos en una trampa, porque falta todavía la ley secundaria del de, eh, eh, llamado eh, proceso revocatorio, así es que Atentos a ese tema. Y en más de las noticias del día, el líder nacional de Morena, Mario Delgado, llamó a los legisladores de su partido a impulsar un segundo periodo extraordinario de sesiones para votar el desafuero de los diputados Benjamín Saúl Huerta y Mauricio Toledo. ¿Cuántos llamados ha hecho Mario Delgado para que se haga el juicio de procedencia a uno de sus correligionarios, en este caso Benjamín Saúl Huerta, y el otro, un viejo aliado, Mauricio Toledo? ¿Cuántos? Creo que este es el tercero. Y se nota que los legisladores de su partido, pues simplemente no le hacen caso. Luego de que el gobierno federal fijó un tope de precios al gas LP, comercializadores de gas se fueron a paro. Hay paro en Puebla, en Querétaro, en San Luis Potosí, en Ciudad de México, en el Estado de México, Veracruz, Hidalgo. Laxcala y Morelos, y quienes están padeciendo este paro son los usuarios, no son las autoridades. Recordemos que el paro se está dando debido a que se fijó un tope a el precio del gas LP, y esta eh, protesta... De estas personas que eh, ya fue desconocida por la asociación principal de gas en el país, pues sí, tiene sin surtir a muchas personas. Ojo, hay que decir que no se está eh, surtiendo a domicilio, pero si una persona va a los expendios de gas, sí se puede mm, recibir el servicio, el gremio gasero nacional, una parte del gremio gasero nacional hizo ya un llamado a sus agremiados para no salir a laborar este martes ante los cambios que pusieron tope a los precios del gas LP. El PAN ya interpuso una queja ante el Instituto Nacional Electoral para que se investigue si Morena, el gobierno federal o el gobierno capitalino pagaron propaganda sobre la consulta popular que apareció en calles y sistemas de transporte. ¿Por qué? Porque simplemente la ley no lo contempla. La ley no contempla que particulares pudieran pagar o partidos o cualquier otra persona pudieran pagar publicidad en torno a la consulta. Ya escuchábamos la empresa noruega DNV presentará el peritaje final sobre el desplome de una trave de la línea 12 del metro ahí en Tláhuac. Este accidente ocurrido hoy Hoy, hace tres meses exactamente, se cayó este accidente que dejó 26 personas muertas. El informe final será el día 23 de agosto y el análisis causa raíz el día 6 de septiembre. Pero, como le adelantamos ayer, ya se anunció que el señor Carlos Slim se hará cargo de el pago de la reparación del tramo elevado de la línea 12. No va a haber costo para la ciudad, pero... Ojo, eh, eso no exime a nadie de sus responsabilidades. Según datos de la Comisión Federal de Electricidad, las tarifas eléctricas domésticas de alto consumo, DAC, aumentaron hasta 20.9% en la Ciudad de México y el Estado de México respecto al mes de agosto de 2020. Expertos prevén que esta tendencia al alza siga todo este año, así es que mucho ojo, eh. ahora sí, mucho cuidado por favor con la... Energía que consume en casa, aunque no estén aparatos encendidos de más, obviamente la radio se debe estar encendida, sobre todo entre 4 y 5 de la tarde, pero mucho ojo con los demás aparatos porque si usted eh, eh, se va hacia arriba en el consumo y entra en esta categoría de tarifas de alto consumo, va a resentir un fuerte incremento. Bueno, ya regresó de su gira por Estados Unidos, sí, ya regresó a lo que queda de su mandato el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, y él alertó que existe riesgo de que el narcotráfico elija al próximo presidente de México. José Ríos es corresponsal del Heraldo de México en Michoacán. ¿Cómo fue esto? José, adelante con tu reporte. ¿Qué tal,
1: Carlos? Buenas tardes, y saludo con gusto. A ti. Escucha, en el... como bien comentas, el gobernador de Michoacán.
2: No, permíteme un momentito, eh, porque se está cortando la comunicación, José. Vamos a mejorar eh, la comunicación contigo hasta Michoacán. Le contamos aquí la semana pasada en torno a este viaje que Silvano Gabrioles hizo por varias ciudades de los Estados Unidos hasta que terminó en Washington, donde, por cierto, se reunió con el secretario de la OA, quien después terminó con COVID-19. Ahora sí, José Ríos, te escuchamos. Adelante.
1: Es correcto, Carlos, Pues bueno, para informarte que esta mañana el gobernador de Michoacán, Cibán Oroles, alertó que existe un gran riesgo de que el narcotráfico elija al próximo presidente de México en 2024. Esto si la sociedad no alza la voz para denunciar la presunta injerencia de grupos criminales en los procesos electorales. Tras concluir su gira por Estados, de, de, por estados Unidos para denunciar la injerencia de estos grupos criminales, el gobernador saliente advirtió que estos grupos también contarán con influencia durante las elecciones dentro de seis estados durante 2022. Vamos a escucharlo. El modelo electoral siguiente, el, a mi juicio, está porque ahora los delincuentes ya saben cómo ganar la ante esta situación Carlos pues bueno el mandatario anunció que alista una serie de caravanas por la paz en Michoacán y a nivel de la República Mexicana para este alertar a la sociedad civil y a la ciudadanía en general sobre pues esta situación de la presunta injerencia de los grupos criminales en las posibles en las elecciones mejor dicho que se van a realizar en los próximos este años ese es el informe que te tengo Carlos
2: y, y también dijo que va a ser esta caravana no que pertenece a una caravana en el país por la seguridad y la paz
1: es correcto, Caravana, por la seguridad y la paz, y pues bueno, lo que sucedió en esta conferencia hoy en la Ciudad de México, pues lo que le preguntamos tanto acá en el Heraldo y nuestros colegas de otros medios, pues fue que, pues bueno, usted qué había hecho por la seguridad en Michoacán, a lo que, pues bueno, el, el gobernador destacó que él dio todo lo mejor para la seguridad del Estado, sin embargo, pues tras la llegada del presidente López Obrador, pues estas estrategias se vinieron abajo.
2: Bueno, gracias, muchas gracias eh, por tu reporte desde... Michoacán. Gracias, José Ríos. Vámonos ahora con el diputado. Está con nosotros el diputado Irepán Maya porque algunos legisladores de Morena presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de la República en contra de el gobernador de Michoacán, justamente Silvano Aureoles. ¿Qué tal, eh, diputado? Un buenas tardes, Irepán Maya. ¿Por cuáles delitos están denunciando a el gobernador de Michoacán?
6: Muy buenas tardes. Presentamos una denuncia de hechos, por los presuntos delitos de traición a la patria, eh, peculado, servicio indebido de eh, servidores públicos eh, y otros que resulten peculado, eh, coacción de servidores públicos. Hoy son eh, muchos. Lo que, ¿cu cuántos lo son? Que en, cuántos son
2: en total? Seis delitos. Seis delitos. Ustedes presentan una denuncia contra sí. Silvana Orioles ante la Fiscalía General de la República por seis delitos más lo que le resulte. Más lo que le resulte. Bueno, ahora, este delito me llamó mucho la atención, el de traición a la patria. ¿Por qué se le acusa de traidor a la patria a Silvano Aureoles
6: Bueno, eh, tú acabas de acaban de poner las declaraciones hoy, del lamentables, por cierto, del gobernador de Michoacán, eh, en torno a, a acusar de que en Michoacán eh, y en el país la intervención del narcotráfico está definiendo elecciones, acusando a un partido político eh, y desacreditando y desprestigiando eh, las instituciones eh, electorales y el Estado mexicano, porque finalmente es es lo que hace con estas eh, declaraciones. En días pasados, en semanas pasadas, él inició esta campaña en contra del resultado de la decisión de los michoacanos uh -huh. en nuestro estado y acudió eh, a organismos internacionales, sí. se reunió con, con congresistas de Estados Unidos, lo cual está fuera del marco constitucional uh -huh. y es a lo que atribuimos el posible delito de traición a la patria. Sí. Una vez que no ha agotado, no se han agotado eh, las instancias nacionales, que son las que deben de resolver sobre, sobre el resultado de las elecciones, y, y, y los órganos las las instancias de seguridad de procuración de justicia son las que deciden también las que investigan estas estas causales
2: sí. aunque okay, no no, no, es que que no sé si se se pueda comprobar configurar el delito, porque estoy aquí viendo la definición del Código Penal, dice La persona que cometa traición a la patria es aquella que realice actos contra la independencia, soberanía o integridad de la nación mexicana con la finalidad de someterla a una persona, grupo o gobierno extranjero.
6: Y que busque también la intervención de, de, or, de otros países. Él ha recurrido a, a buscar autoridades y organismos internacionales sin siquiera haber presentado él eh, denuncia alguna... En nuestro país hay que recordar uh -huh. que él dice tener pruebas de que el narcotráfico influyó directamente en la elección en Michoacán y ahora dice que, que influye y que influirá en las elecciones eh, federales próximas. Eh, pero no ha presentado denuncia, estuvo afuera del Palacio Nacional, estuvo en la Suprema Corte de Justicia, ya hoy lo desmiente un congresista norteamericano, eh, fue y se paró afuera de instituciones, sí, más por con, una cuestión con su mediática, banquito. Con su banquito verde, más por una cuestión mediática de fotografía, de hacerse publicidad, de, de hacerlo además a costa del gasto eh, del erario público del estado de Michoacán. Pero no ha presentado denuncias. Nosotros en algún momento el partido y el equipo del gobernador electo solicitó eh, precisamente a la fiscalía que, que le pidiera al gobernador que presentara las pruebas, pues para saber de qué estábamos hablando, no lo ha hecho. No lo ha hecho. Ahora, él, de, este, de, este los otros
2: delitos, de los otros eh, por ejemplo, el de peculado, ¿qué pruebas hay? ¿Qué pruebas
6: aportarían, diputado? Nosotros lo que estamos pidiendo es que se abra una carpeta de investigación, que se cite al gobernador y a los funcionarios del gobierno estatal que corresponda para que se clarifique cuál ha sido, cuál fue el, el, el motivo del viaje que hace a la Unión Americana, quién cubrió los gastos. Si fueron eh, gastos eh, públicos, hoy el secretario de Finanzas dice en Michoacán que no hay ni para pagar la nómina de los maestros ni de los trabajadores del gobierno. Incluso dijo que el gobernador no había cobrado. Uh -huh. bueno, si no ha cobrado, entonces, ¿cómo viajó? Estados Unidos. Está haciendo uso de recursos públicos para promoción personalizada. Eso es especulado. Entonces, estamos lo que estamos solicitando es que se abra una carpeta de investigación.
2: Que se abra una carpeta de investigación. Un... Esta denuncia ya, ya está ya está ante la Fiscalía General
6: de la República. Sí, la presentamos en, en las oficinas de la Fiscalía en la ciudad de Morelia porque tiene eh, eh, oficinas en Michoacán, la Fiscalía como también la, la OEA tiene oficinas en la Ciudad de México, él debió de haber presentado primero su queja o, o su reclamo eh, ante las oficinas ¿Sí? de la OEA en la Ciudad de México, no viajar a Estados Unidos a tomarse una foto con con Almagro. Eh, ha violentado todos los procedimientos, ha violentado los causales jurídicos de nuestro país, por eso creemos que hay traición a la patria, y por eso solicitamos que se abra esta carpeta de investigación además de que hay que re recordar que ellos, eh, él y otros gobernadores integraron un frente federalista en contra eh, del gobierno federal abiertamente sí,
2: pero eh, eh, digamos que este esta alianza federalista incluye ahora a varios gobernadores que se han visto muy cercanos ya el presidente López Obrador pues eh,
6: se perdieron ellos per pierden varios estados Sí. La realidad es que se rompe esta alianza federalista sí, sí, sí. Al, al separarse o al, 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 al caer los estados eh, que eran los que promocionaban esta alianza. Sí. Hay que recordar que en Tamaulipas les ganamos el Congreso local. Sí. Michoacán ya no estará, Colima ya no estará en el bloque federalista. Entonces, uh -huh. también sí, digo, pero que ya por, por que ya tiene... por
2: mano dura o mano suave ya muchos gobernadores se acercaron con el presidente. sí. Uh -huh. sí. Bueno, usted dice, además, en esta denuncia que eh, presentaron ayer, dice, eh, se cite, piden que se cite mediante su superior jerárquico a los funcionarios públicos adscritos a la oficina del gobernador para que rindan una entrevista en calidad de testigos ante sí. la gente a investigar. ¿Cuánta gente más o menos calculan que podría ir a, a declarar en caso de que se cumpla esta petición?
6: Pues, pues mira, eh, conociendo los lujos con los que suele viajar y vivir el gobernador Silvano Aureoles, y sus équitos, su séquito, su oficina, su despacho, pues van a ser bastantes. Van a ser bastantes. Y seguramente habrá sido bastante oneroso eh, el gasto, porque el señor no viaja en, en clase turista, eh, viaja o en primera clase o en aviones privados. Ajá. Y se hospeda sí, sí, en clase viajó,
2: ¿Viajó en clase primera, en, esta, en clase, tur, en clase no
6: sabemos, cara ejecutiva? No, hay, que, hay que ver. Hay que ver. Eso es lo que, hay que eso es lo que queremos saber, eso es lo que necesita el pueblo saber. El pueblo de Michoacán estuvo ausente durante 10 diez días, diez días sí. mientras mientras se suscitaban eh, conflictos armados. ¿Y ¿Quién se quedó a cargo en, en, en Michoacán? No hubo nadie. ¿Nadie? Le, to le toca al secretario de gobierno, sí. pero nunca salió Ajá. a dar una declaración. Más bien se escondió, eh, evadió a los medios, el secretario de finanzas sale hasta hoy. No sabemos si el secretario de Finanzas andaba con él en la gira. Eh, en fin, son muchas las Muy bien. las dudas que, bueno. que nos deja la actuación del gobernador. Y lo que decían ustedes en su nota, que estaba escuchando recientemente, sí. ¿qué hizo él? Hay que recordar que en Michoacán, eh, sobre todo en el primer trienio del gobierno de Silvano Aureoles, sí. se fortalecen eh, las organizaciones delictivas eh, se amplía el número de cárteles que ¿Sí? operan en el territorio michoacano. Ajá. Se da una política eh, de seguridad pública irregular todavía durante el gobierno de Peña Nieto con la actuación de Alfredo Castillo. No, y, trae, y, trae, y trae
2: mucho tiempo, ¿no? Porque esto comenzó eh, desde la época de, ¿sí? de Felipe Calderón. Pues,
6: desde, desde la época ¿sí? de Calderón. Ajá. Pero pero hay que poner acentos en, un, en algo. El primer trienio del gobierno de Silvano Aureoles. Sí. Se fortalecen los los cárteles y las organizaciones del crimen organizado sí. en nuestro estado. Se incrementan los asesinatos, los secuestros. Más bien han venido disminuyendo desde la intervención del gobierno de la Cuarta Transformación bueno. y la coordinación con algunos municipios. Sí. Él el no ha querido eh, sumarse a, a un a una estrategia coordinada con el gobierno federal.
2: Pues diputado Irpan Maya, gracias, gracias por tomaros esta llamada y atentos a lo que ocurra con esta denuncia. Muchas gracias. Gracias. Yepán Maya Martínez, diputado federal de Morena por Michoacán. Cuando son las 4 con 19, vámonos ahora hasta Oaxaca porque ayer conocimos esta historia de la legisladora Yarit Thanos Cruz, quien estuvo durante varios días privada de su libertad por parte de un grupo de pobladores de San Juan Mazatlán en la zona indígena Mije Y para liberarla, los captores exigieron que se les hiciera un pago. Agradezco mucho que Yarit Thanos esté en la línea telefónica de cámara de origen aquí en Heraldo Radio. ¿Qué tal, eh, diputada? Muy, muy buenas tardes. Eh, ¿Cuántos días estuvo usted retenida?
4: Buenas tardes, Carlos. Fue, fueron tres noches, cuatro días, pero gracias a Dios ya todo está solucionado. Te comento, fue a causa de un problema administrativo sí. municipal sí. en donde el presidente de febrero tuvo que haber realizado cuatro obras en cuatro agencias diferentes sí. de las más de 30 que tiene San Juan Mazatlán y no no lo realizó e igual eh, ejercicios del año pasado apenas lo estaba realizando y los pobladores pues estaban bastante enojados porque no aparecía el presidente municipal uh -huh. y desde el lunes fue que hicieron este bloqueo carretero sí. eh, y yo me dirigí el viernes rumbo a Tuxtepec a una reunión con transportistas y era ese el único paso del istmo para Sí. Y yo pues al ver la situación de buena fe me bajé para pues ponerme a sus órdenes y ver en qué podía yo apoyar. ¿Ah? Pero pues ya el enojo estaba bastante fuerte. Era un momento y muy pues...
2: álgido ahí, de de molestia.
4: Sí. Ajá. sí y, y pues terminaron quitándose conmigo
6: ajá.
4: y ya cuando yo quise... ¿La maltrataron? Retirarme, ¿La maltrataron, diputada? Pues sí, cuando ya quise retirarme sí. eh, no no me dejaron, ajá. me agarraron entre 50 hombres eran como 500 los que estaban acampando sí, ahí ajá. y pero puros hombres y solo sí. dos mujeres ajá. y ya me agarraron entre todos y, y me pusieron esposas Ah, eso fue a las 5 de ajá. la tarde del viernes.
2: Del viernes, ajá. Viernes
4: sí, pues 30, yo entré. Viernes
2: 30 de julio. ¿Y la tuvieron así esposada durante todos to estos días?
4: Toda la noche ajá. hasta el día siguiente. Ajá. Gracias a Dios que Derechos Humanos intervino al día siguiente. Porque pidió una foto mía. Nunca dejaron entrar a, a Derechos Humanos a sí. la zona de conflicto. Ajá. Y, y ya me quitaron las esposas porque querían una foto los sí. de Derechos Humanos. Ajá y ya me hicieron grabar un video de que pues estaba bien, pues con moretones por las esposas, Ajá. yo estaba pues, muy asustada, llorando, me las primeras 24 horas estaba yo llorando de impotencia, no sé sí. qué hacer, nunca me habían agarrado entre tantos hombres, la violencia contra la mujer, la pues la repruebo rotundamente, y, y, y yo estaba viviendo todo eso, ¿no? Sí. Entonces ya eh, tenía yo mi teléfono todavía, y le hablé al fiscal al secretario de gobierno y, y ya inmediatamente este pues eh, informé a todos de lo que estaba sucediendo uh -huh. y, y ya el sábado pues me habló el gobernador que fue la última llamada uh -huh. que, que alcancé a recibir del gobernador Alejandro Murat sí. que pues, me dijo sé fuerte, aguanta esto se va a arreglar y, y pues dije, pues ahora aguantar y confía en que esto iba a tener buen, buen qué fin, qué porque bueno seguía que... sin aparecer el, el presidente. Sí,
2: que fue como tuvo. A final de cuentas se tuvieron que entregar estos recursos, diputada, estoy platicando con Yaritanos, y hay quienes piensan que se sienta un mal precedente. Digo, yo fedebro que usted esté bien y que gracias a eso usted esté ahora platicando con nosotros, pero eh, hay quienes dicen que esto puede repetirse en, en otras comunidades que también puedan demandar lo mismo.
4: Bueno, aquí realmente fue un problema municipal uh -huh. ¿no? en donde la responsabilidad era netamente municipal gracias a, a que intervino el gobierno del estado para generar gobernabilidad uh -huh. es que se resolvió esto, porque al final encontraron al presidente y obligaron a que pues fuera responsable por estas cosas que estaban sucediendo claro. el problema de Oaxaca no puedo hablar por otros estados, pero en el caso de Oaxaca vivimos en una contradicción permanente, porque 417 municipios de 570 son por usos y costumbres para sí. uh -huh. o sea, gobernar Oaxaca no es cosa no, fácil no, no es sencillo, no, no, no es fácil eh, entonces, eh, como tienen usos y costumbres y la misma constitución protege a, a estos municipios de que tienen la autonomía para hacer lo que quieran, ellos su forma de hacer justicia lamentablemente ...va en contra de los derechos humanos. Uh -huh.
2: Pues sí. Pero, Pero
4: para me... ellos está... O sea, ...para ellos es correcto, Sí, ¿no? exactamente. Aquí el tema eh, es que entonces... no se
2: hagan... Eh, eh, ...guajen los, los, los funcionarios. Nada más dígame, antes de que termine la entrevista... ...porque nos cae la guillotina... Sí. El, ...el presidente municipal, ¿cómo se llama y de qué partido es?
4: Macario Eleuterio. Ajá. Eh, es por usos y costumbres. Okay. Allá no se maneja realmente un partido. Uh -huh. Cuando vas a elección le pones colores. Sí, ¿no? exacto. Y el municipio de San Juan es cada año. Cada año. Cada año. Muy bien. Cada año. Pues celebro que Ajá. usted
2: se encuentre bien, diputada, y que esté platicando con nosotros y que este caso pues sirva para que se atiendan realmente a tiempo y con justicia a las demandas de la población. Gracias, Yaritanos.
4: Gracias a ti.
2: Muy buenas tardes. Vamos a una pausa, y regresamos a Cámara de Origen en Heraldo Radio.
0: Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con 100.000 watts de potencia radiada. Se reanuda la sesión. Volvemos a cámara de origen con Carlos Úñiga Pérez.
3: El muro de honor de la Cámara de Diputados está conformado por seis grandes áreas en las que se han inscrito nombres de personajes e instituciones reconocidos por sus méritos a la patria plasmados mediante las denominadas letras de oro a la fecha hay 77 inscripciones de las cuales 59 son nombres de mujeres y hombres destacados con la historia del país, 12 conciernen a distinciones de cuerpos legislativos militares y movimientos sociales, 4 corresponden a a nombres de instituciones de educación civiles y dos a frases célebres. Las últimas inscripciones se develaron una el 2 de octubre de 2018 en el marco de los 50 años de la matanza de Tlatelolco de 1968 y otra el 28 de junio de 2019 con motivo de los 80 años del exilio español en México. Pero falta un nombre. El 29 de febrero de 1988 se publicó un decreto legislativo que mandó inscribir en letras de oro el nombre del general Leandro Valle. Sin embargo, ese personaje hasta la fecha no figura en el muro. Leandro Valle de Martínez fue un general liberal, aliado del presidente Benito Juárez durante la Guerra de Reforma.
2: Continuamos en Cámara de Origen, les habla Carlos Úñiga Pérez, y la semana pasada le dimos a conocer la determinación que ya se venía eh, cocinando en esta reunión de los diputados del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, que Jorge Romero Herrera sea su coordinador, y me da gusto saludarle esta tarde. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás,
7: Carlos? Gusto saludarte a ti y a todo tu
2: auditorio. Igualmente, muchas gracias. Que han estado platicando, Jorge? que han estado viendo en el grupo parlamentario del PAN? Que luego ya también sabemos, tendrá que coordinarse con los del PI y el PRD para que sea su agenda. ¿Cómo será su agenda en la próxima legislatura? Pues
7: mira, Carlos, nosotros estamos muy conscientes de que ahorita no hay nada más importante... Que, que, que una reconexión con la gente, Carlos, nosotros lo decimos con mucha humildad y con mucho raciocinio, hay una desconexión total de la gente con los que estamos en política, esa es la verdad, uh -huh. y desconexión con todos los colores, ¿eh? con todos, igualitos, todos. Y, y a lo mejor a pulso se lo ha ganado la clase política, y me incluyo. Sí. Y por eso nosotros creemos que lo primero que se tiene que dar es esa reconexión, y esa se da pues hablando de los temas que de, de veras le preocupan a la gente, Carlos. No, no, no los que nos traemos en la, en la grilla, por así decirlo, sino los que impactan a la gente. No, no van a ser no los baches, ¿verdad? Como dijeron por ahí. No. <risa> <risa> ¿Cuáles son, creemos, nosotros, más en este año, querido Carlos? Uno, la, la salud de la gente. Uno, la economía de la gente. Dos. Te podría hablar de seguridad, de muchísimas cosas más, pero nosotros vamos a empezar con una agenda muy, pero muy creemos nosotros innovadora y sustantiva con respecto a estos dos temas el, girando, girando en torno a estas ideas si me las, si me permite decirlo ver, así ajá. mira el derecho a la salud en este país Carlos, que es un tema lamentablemente muy actual y, y digo lamentablemente porque todos sabemos en qué circunstancia mundial estamos, horrible y que Dios quiera no pasen mucho tiempo más, pero se dio y estamos en medio de una pandemia en donde sí. miles de personas han perdido la vida Hoy nosotros tenemos en la Constitución, en el artículo cuarto, un derecho, así 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 dice Carlos, uh -huh. todo el mundo por el simple hecho, lo parafraseo de ser mexicana o mexicano, tiene derecho a la salud en este país. Sí. Pero ¿qué es lo que vemos con tristeza? Que es un derecho que solamente está escrito en un papel que no se vio reflejado, no se ve reflejado en la realidad no es solamente la cuestión de una pandemia. Uh -huh. También vemos el horrible caso de niñitos con cáncer que no pueden, que, que pierden su vida, Carlos. Uh -huh. este, yo creo que no hay una circunstancia más horrible en esta vida uh -huh. que esa porque no te pudieron atender, porque te falló tu estado y te falló la gente que representa tu estado. Sí, entonces. De, 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 lo mismo podría decir, y, y lo estoy diciendo muy a grandes rasgos, Carlos, de, de, de la economía. Hubo gente que tenía una cierta estabilidad, este, que iba creciendo poco a poco, y llega esta pandemia y toronó a miles de personas, pero a miles, a cientos de miles. Y de la noche a la mañana se quedaron sin empleo, Carlos. Y tampoco sentimos, yo ahorita llego a otra parte, pero tampoco sentimos que nuestro gobierno haya reaccionado, como nosotros creíamos que debía reaccionar en un momento en el que tienes que sensibilizarte sí. con lo que le está pasando a la gente. Ajá. Bueno, Ahora, entonces, sí. y, y juro que para concluir, entonces, nosotros lo que buscamos es que las acciones de las y los diputados, sí. de todos sería lo ideal, ¿no? yo hablo por nombre del PAN, sí. pues sea un trabajo que se vea reflejado para que sí pueda ser atendida la gente si tiene alguna enfermedad, que no falten los medicamentos por un lado, sí. y que se apoya a la gente en su economía, que así venga una pandemia o Dios no quiera algo igual o, o peor, pues tengamos un gobierno que ve por la economía sí. este de la gente y que no pues no caigamos a la crisis en la que lamentablemente cae.
2: ¿Pero cómo le van a hacer, Jorge? La gran pregunta de la gente es cómo me pueden apoyar viendo lo que ha ocurrido, sobre todo en este último tramo de la legislatura, que está en funciones. No se pusieron de acuerdo hombre, para desaforar a unos legisladores eh, que, que vaya que hay pruebas en su contra. ¿Cómo le van a hacer para temas tan sensibles y tan polarizantes, aunque son muy urgentes? Mira, hay muchas maneras. Déjame concentrarme en
7: una, una. A ver. Las y los diputados, lo que hacemos cada diciembre es un presupuesto, es el presupuesto del año que sigue. Sí. Nosotros desde septiembre vamos a empezar a hablar del presupuesto 2022. Primero Dios. Nosotros lo que vamos a hacer, Carlos, es insistirle a este gobierno que no es, a ver, ¿cómo lo dijo? A ver, uh -huh. deja, pon, déjame ponerte un ejemplo: el tren Maya, ¿no? uh -huh. la refinería, este. El, el, cualquiera que tú gustes esos dos ejemplos ¿sabes? No, no, no es que un Tren Maya en sí sea un mal proyecto, Carlos, sí. en sí en sí, o sea, lo, lo está pensando el presidente como un circuito digo, no, no, digo es un circuito no que, 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 que considera que es para el desarrollo turístico y, y pues por supuesto que el turismo es algo importante para el país, lo que nosotros creemos es que en este momento, Carlos, en este año hay cosas que son prioritarias previas a un tren maya que le dé la vuelta a la península de Yucatán. ¿Por qué? Porque ahorita lo que necesitamos es que no falten medicinas para niños con cáncer. Uh -huh. Que si lamentablemente está aumentando esta tercera ola de COVID, pues no vayan a faltar hospitales, camas, respiradores, medicamentos. Que si hay personas que tienen un empleo o que generan empleos, Carlos y digan, por favor, necesito un auxilio por parte de mi gobierno, pues puede el gobierno, como lo han hecho muchos otros gobiernos en este planeta, ayudar a esas personas, uh -huh. porque, porque consideramos que eso es en este año más urgente que un Tren Maya, no es que el Tren Maya esté mal, yo el ejemplo que pongo es, si tú, Carlos, pues quieres llevar a tu familia, de vacaciones, pues eso está magníficamente bien y más si tú tienes los recursos y los has ahorrado, sí. pero si Dios no quiera tú tuvieras una emergencia Carlos, por ejemplo, de salud tuya o de algún ser querido pues supuesto que primero está atender esa emergencia uh -huh. y tener que sacrificar unas vacaciones ¿Qué te quiero decir con esto? El dinero que es de todos los que nos están oyendo, uh -huh. creemos que tenemos que enfocarlo a las verdaderas necesidades de la gente. ¿Sí? Y que ojalá entienda el gobierno que eso no se trata de hacerle las contras, hombre. Que no se trata de estar de, de, de estar queriendo hacerle maldades como pareciera, y así lo cree, de cualquier voz que no sea de las que pues lo adulan. ¿Sí? Que es para el bien de la gente, y esa va a ser nuestra gran batalla Carlos, a que el dinero sí. de la gente regrese
2: a la gente. A propósito, está en estos momentos compareciendo ante la Comisión de Hacienda Rogelio Ramírez de la O para ser ratificado como secretario de Hacienda, ofreció en su discurso inicial que de ser ratificado en el cargo mantendrá un manejo fiscal sano, dice el control de la deuda pública como a proporción del Producto Interno Bruto y finanzas públicas equilibradas no habrá aumento de impuestos sino que seguirán combatiendo la ilusión y la evasión fiscal, Es lo que dice en principio, pero pareciera que es una, una continuidad de lo que ya hemos visto.
7: Pues sí, mira, a ver, de entrada, a ver, a
2: ver, ¿cómo que, a
7: ver? No, no, no se trata de alguien que esté empezando, este, yo creo que todo el mundo se merece el beneficio de la duda. Sí. Todo el mundo. Ustedes dan el beneficio de la duda, a Rogelio Ramírez de o, yo, yo creo, que se le tiene que dar a todo el mundo. Uh -huh. O sea, se puede, digo, por lo menos este, tus cinco minutos, ¿no? De, sí. de, de de beneficio de la duda, que es lo único que nosotros buscamos, insisto. Que, que, que el dinero público en este país simple y sencillamente Carlos se ha usado para lo que públicamente se necesita en este país uh -huh. si es con él, si es con el anterior si es con el quien sea, pues ojalá y sea alguien que pueda sí. eh, acceder a, a, a la conciencia y a la escucha del presidente de México que finalmente es el que decide todo Carlos, no, 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 no va a ser este secretario, lo digo con todo cariño y con todo respeto, no lo fue el anterior Tampoco lo fue el anterior del anterior y por eso renunció. Sí. Finalmente las decisiones las va a tomar todos, lo sabemos, el presidente de México. Ojalá y este, este nuevo titular, que es prácticamente un hecho que va a ser ratificado en un par de horas, pueda acceder a la, a, la, a la escucha del presidente y que a su vez este secretario pueda escucharnos a nosotros como oposición. No que está en contra todo esto que dices, que acaba de decir, pues está sí, padrísimo, está sí, magnífico. Sí, claro. Tiene ciertas inconsistencias. Decir que no van a aumentar impuestos porque no lo han hecho es una. Es una inconsistencia por decirlo menos, Carlos. Claro que ha habido indirectamente aumento de impuestos. Pregúntale a las plataformas digitales y no. Uh -huh. que al final acaba pagándolo el usuario. Sí, claro, claro. Lo que te quiero decir es ojalá y se pueda dar uh -huh. esa esa cadena de comunicación para que puedan escuchar otras ideas
2: y entonces pues entre todos ocuparnos de este país, no nada más una sola voz, sino miles sí sin embargo Jorge, estoy predicando con Jorge Romero Herrera diputado federal electo del PAN, quien coordinará la bancada del grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados, siguiente legislatura, sin embargo esta, la llamada cuarta transformación trae su agenda, y ya sabemos que cuando se proponen algo, ahí van quieren discutir el tema de la reforma eléctrica, quieren discutir el tema de la Guardia Nacional y ahora, eh, entre otras cosas con más ganas, parece que quieren ir en contra del Instituto Nacional Electoral ¿cómo le van a hacer? con, 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 todas, con las ideas que traen y, 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 y con lo que pareciera ser una serie de desacuerdos que habrá con base en estas eh, primeras propuestas del presidente Mira, primero
7: decirte, Carlos, como estoy seguro sabes que estas son las tres uh -huh. propuestas de reformas constitucionales, uh -huh. como también eh, sabemos para reformar la Constitución se ocupa de una mayoría superior a la mayoría normal, por así decirlo. Para sí. reformar la Constitución necesitas de una mayoría calificada, uh -huh. es decir, de dos terceras partes y luego de la mayoría de las legislaturas este, estatales. Sí, pero. En este 6 de junio, la gente, no los partidos, la gente, decidió no darles esa mayoría calificada. Uh -huh. El oficialismo, el gobierno ya no puede, ¿Sí? sin consenso con las demás fuerzas, modificar la Constitución. Ni con todo y sus aliados, ni con el PT, ni con el Verde. No, no pueden. Entonces, yo lo que te quiero decir es, nosotros, lo primero que queremos es conocer esas famosas reformas, sí. porque solamente han sido... Este, mencionadas en medios de comunicación sí, no, no, en la mañanera. Exacto, no hay muchos detalles todavía. No, no, no la conocemos digo, mm. Probablemente ellos ya la conozcan, ¿no? Pero nosotros, oposición, ellos formalmente no han compartido esas, esas iniciativas, no las han ingresado en la comisión permanente, no las han ingresado en el Congreso. Entonces, primero, para no estar uno de prejuicioso, pues lo primero que tenemos que hacer es leerlas, Carlos. Sí. Además, ¿qué es lo que nosotros consideramos en estas y en cualquier otra propuesta? Uh -huh. Todo lo que nosotros... Y, de, y lo decimos de veras, Carlos. Mira, todo aquello que sea... A nuestro juicio y a nuestra razón para el bien del país, pues, por supuesto que nos interesa. Eso es lo que tanto nos cuesta hacerle ver al presidente, que cree y que jura que todo nuestro afán es perjudicarlo a él. Porque lo jura, porque estoy seguro que lo cree. Uh -huh. o sea es, es, es lo que más quisiéramos transmitirle que cuando vienen ideas buenas para este país, por supuesto que nos vamos adelante, personas, presidentes, diputadas, diputados, vamos y venimos, todos vamos y venimos, uh -huh. lo que se queda es el país, uh -huh. pues por supuesto que lo que sea para el bien del país lo vamos a votar a favor, desde ahorita lo digo y lo digo públicamente, Pero también lo decimos Carlos, sí, sí. todo aquello que sea lo que nosotros consideramos un, un, un paso retrógrado o sea, ir en reversa como por ejemplo, querer desaparecer al INE, sí. Carlos, pues de plano lo decimos, o sea, mira, con toda la educación, con toda la cortesía del universo, no hay manera de que eso pase, pues. o sea, hubo muchísima gente que votó por nosotros precisamente para que haya una fuerza de contención, y si, y si me preguntas a mí, creo que precisamente para este tipo de casos, es decir, sí. los casos en donde lo que quieres es destruir, sí. mira, el INE antes IFE, hay miles de libros al respecto fue una construcción muy lenta y muy valiosa para este país Carlos, sí. fueron muchas reformas previas constitucionales, secundarias, mucho intelecto, mucha energía de cientos de mujeres y hombres, a lo largo de las décadas, para llegar a donde hoy estamos pues nosotros vamos a defender lo que ha tomado décadas de construcción Carlos no vamos a apoyar lo que va a tomar un segundo de decreto presidencial de destrucción. No, no hay manera de en, que nosotros lo veamos así. En
2: este bloque de contención 100%. con PRI y PRD. Correcto. ¿Qué claro. tan sólido es? Porque hay quienes le apuestan a que en cualquier momento apoyar un guiño de la presidencia o, eh, o una intervención de Palacio Nacional y deshacer este bloque de contención, Jorge. Pues mira, yo creo que es lo que más como te diré, yo creo que es lo que más buscan que
7: suene. Pero yo apoyándome en lo que ha sido platicar con los que habrán de ser los próximos coordinadores de PRI, Rubén Moreira y sí. PRD, es que no se uh -huh. No veo ni el más mínimo, y hablo por mí, sí. obviamente, no veo ni el más mínimo asomo, Carlos, de que existe una intención de, de modificar esta, esta determinación. Hay una razón muy fuerte, según yo, detrás, uh -huh. si me permites compartírtela. Sí, yo insisto, no, no me voy a cansar de repetir, el 6 de junio, Carlos, hubo muchísima gente que votó PAN, PRI PRD, porque toda su vida ha votado por esos partidos, porque creen en esos partidos, muy bien, sí. nada más que en esta ocasión hubo muchísima gente, te puedo asegurar que muchísima gente, Carlos, que en esta ocasión no votó por PAN, PRI o PRD, por amor al PAN o al PRI o al PRD, lo hicieron por decepción al gobierno. Lo hicieron por una, por votar por una opción que ellos consideraron factible, aunque no, aunque no tengan ni el más mínimo amor por PRI, PAN o PRD. No, por pues, sin
2: simpatía, sino por, por votar en contra de Morena. Por eso lo hicieron. Por decir, por decir yo no quiero
7: averiguar uh -huh. a dónde va a llegar este país si se sigue gobernando solo con una visión. Uh -huh. Entonces, aquí está nuestro voto de confianza. Entonces, yo lo que te digo, Carlos, es imagínate que alguno de nosotros traicionáramos esa confianza. A ver, las redes ya llegaron para quedarse para siempre, Estamos en el siglo XXI, sí, sí, sí. la gente se entera de cómo vota su... La gente se entera en un segundo metiéndose a cualquier portal quién es su diputado, y se va a enterar cómo vota su diputada o su diputada. Yo creo que traicionar esa confianza que se nos dio de ser un bloque de contención Sería leído como la perso la peor traición política y yo creo que el castigo sería inminente para la persona o para el partido. Yo creo que nos vamos a mantener
2: muy firmes, este Carlos. Muy firmes. Entendemos firmes.
7: cuál fue el mandato de la Sí, gente.
2: Firmes, entonces, la, la coalición PRI-PAN. Por PAN no va a quedar, es, es lo que me dice. ¿Cuándo va a ser la, la eh, plenaria conjunta, Jorge? Estamos calculando que sea uno de los
7: 20 de agosto. Todavía no sabría exactamente cuál. Ajá. Pero pero en esos días, uno de los 20
2: de de agosto. De agosto, ok. Eh, les van a dejar quizá papas calientes esta legislatura. Está el tema de, de los desagüeros. Pareciera que había intención, pero cuando pareciera que van a salir, eh, no salen. Y también, eh, pues... Eh, se hace siempre al final de las legislaturas un balance y esta, aunque sacó cosas, pues también queda queda con pendientes. Por eso es algo de lo que queremos estar platicando seguido y por eso de este espacio aquí en Heraldo Radio. Jorge, le agradecemos mucho que nos haya tomado esta llamada y espero que sea la primera de varias conversaciones. Pues así sea, querido Carlos, te agradezco mucho a ti y a todo el auditorio. Que tengan muy buen día, buena tarde. Gracias, muchas gracias. Jorge Romero Herrera, diputado federal electo del Partido Acción Nacional y quien va a coordinar la bancada de este grupo parlamentario. Oiga, siguen los hackeos, son las 4 con 48 y antes de ir a Puebla para ver cómo quedó allá el Congreso la senadora de Morena, Analía Herrera eh, Corrijo, Analía Rivera informa que hoy hackearon su cuenta de WhatsApp, dice Indico, dice en su Twitter, por lo cual indico que mi actuar es conducido siempre por la honestidad y transparencia en la vida pública. No ofendo ni agredo y mucho menos solicito recursos económicos a ninguna persona. Tengamos cuidado y denunciemos. Y pues se suma a la lista de personas que recientemente han visto hackeado su teléfono. Más recientemente han sido mujeres, Margarita Zavala, también Olga Sánchez Cordero, la senadora del PRI, Claudia Naya de Zacatecas, con quien platicamos ayer que nos platicamos que presentó una denuncia a Adrián Rubalcaba, Víctor Hugo Romo, Ricardo Monreal y bueno, pues ahí vemos que la cuenta va sumando más senadores que otro tipo de eh, legisladores. Así es que si usted es conocido o tiene el teléfono de Analia Rivera y recibe un mensaje donde le piden dinero o ella insulta a alguien, no es. Su WhatsApp fue hackeado uno más. Le recordamos siempre la doble verificación para que no ocurra esto. Es un... Eh, una clave de seis dígitos y un correo electrónico para que no le pase. Vámonos a Puebla con Claudia Espinosa, corresponsal de El Heraldo de México. A ver cómo cómo queda el Congreso, el Congreso de Puebla que siempre nos ha, nos ha dado noticias. Claudia, te escuchamos adelante. Hola,
8: te saludo con gusto. Pues sí, exactamente estarán ya eh, el 15 de octubre, pues entrando esta nueva legislación que tras las elecciones, pues eh, quedó con una mayoría de la coalición. Juntos haremos historia. Aquí en Puebla estuvo integrada por Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista. Serán 22 de los 41 espacios los que quedarán para esta coalición. Morena tendrá 16 diputados, 14 por mayoría relativa y dos por vía plurinominal. Mantiene pues la mayoría que en estos momentos tiene en esta actual legislatura que está ya terminando sus trabajos. En el caso de la coalición que integraron Acción Nacional, el Partido Revolucionario Institucional, y el de la Revolución Democrática, serán 15 representantes populares, seis fueron plurinominales, y nueve de mayoría relativa. Hay que señalar que Movimiento Ciudadano únicamente tendrá un representante por la vía plurinominal, al igual que el Verde Ecologista, y Nueva Alianza, mientras que aquí en Puebla todavía Pacto Social de Integración mantendrá doce espacios. ¿Cuáles serán las actividades que tendrán que hacer los nuevos legisladores aquí en Puebla? Pues nombrar a los representantes de sus fracciones y posteriormente pues recibir el encargo de la actual legislatura que en estos momentos hay que decir está analizando la posibilidad de tener un periodo extraordinario porque deberán eh, pues analizar las propuestas de legislación que ha enviado el ejecutivo aquí en Puebla sobre las personas desaparecidas.
2: Las personas desaparecidas es un tema pendiente en muchos estados y ojalá y puedan, puedan poner el ejemplo a otras legislaturas. Claudia, gracias por este reporte. Muy buena tarde. Claudia Espinosa, corresponsal del Heraldo de México en Puebla. Y cuando son las 4.51, pues no nos podemos ir. Ángel, Ángel Arellano, buenas tardes. Sin ver cómo andan las cosas en la web y en las redes, porque luego te extraño tu, tu,
5: tus fans también. La sección más escuchada de estas horas, ¿verdad? Aquí en el Heraldo Radio. ¿Cómo van las Muy buenas cosas? tardes a usted que nos sintoniza. Vamos con las más leídas en nuestro portal. Eh, pues está destacada una historia de un hombre con una hernia de disco que llevó en su bicicleta a su hermana discapacitada a que fuera vacunada y en Tamaulipas. Imagínate, Carlos, en un triciclo de estos eh, amarillos sí. de, 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 de bicicleta Ajá. con un calor de 30 grados y con 59 años de edad. Nada la importó y así estaba su hermano, ahí en Tamaulipas, Tamaulipas, en Tamaulipas, así es, en la zona de Altamira, ah. en donde don Salomón Benítez, pues pedaleó más de media hora desde la grulla hasta la zona centro de Altamira, para que su hermana pudiera ser vacunada. Es ¿Eso? una historia uh -huh. que se destaca hoy en, en nuestro portal. Y también pues cada día eh, faltan menos días para que se regrese a clases y la lista, sí. la lista está en el Heraldo Media Group aquí ¿La en lista de útiles. La, la, la lista de útiles y más o menos el el costo, costo va a doler, aproximado. Va a doler Híjole, todo, ya ni digas, que lo vean, ya ni digas que lo Pero bueno,
2: hay que estar enterados y preparados, ¿no?
5: O, oye, y hablando de dolores y de ardores, fíjate que también se destaca la nota de un japonés que aparece con sus amigos mexicanos comiendo pozole. Y ahí está el video, incluso cómo lo enseñan a prepararlo. Pero pues ya ves cómo son de mal horas. Algunos sí, le, pusieron le pusieron chile habanero al pozole de este pobre japonés que no, mal, se, se llama Kentaro. Y primero iba a ponerle una cucharada de orégano y le dijeron: no, Espérate, espérate, espérate. Pero nadie Hagan se compadeció. Eso para que le pusieran No, Por ¿sí? eso, por eso nos odia, ¿no? Verdad que sí. Pues ahí está, es parte de lo que le destacamos. Hoy y fíjate, Carlos, eh, más que un periódico, pues El Heraldo es un medio multidigital claro. de periódico, de plataforma, multiplataforma. Mm. Quiero decir, gracias. Y pues fíjate que según ComScore, el famoso medio, el medidor de a, audiencia digital, con, coloca al Heraldo de .com como el tercero con periódico impreso, que es más leído en el país, con 18 millones 457 mil usuarios que visitaron la página en junio, y pues, aquí está y, y frente, a, frente a nosotros también la edición impresa, claro. que tiene una un gran diseño, la verdad, eh, y una pluralidad de voces, así que el Heraldo Media Group, en, pues dando la batalla como los más consultados. Por supuesto. Es de información, Carlos. Muchas gracias, Ángel. Gracias,
2: Ángel y Puede encontrar también, por cierto, la transmisión de este programa en la página de Heraldo Media Group, heraldodemexico.com.mx. E incluso ahí hay cámaras para que nos están viendo. Dí adiós, Ángel, antes de que te vayas a tus fans. Ahí. Gracias, gracias por habernos acompañado. Mi nombre es Carlos Ulliga Pérez. Lo esperamos mañana a las 4 de la tarde aquí en Heraldo Radio. Es cuanto
0: cita para el próximo programa cámara de origen a la misma hora por las frecuencias de el Heraldo Radio se levanta la sesión Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha